0: Bien, quiero compartir contigo un tema que he titulado la dimensión de la oración. Quiero hablarte de la oración, es un tema bien importante y más adelante te voy a comentar algunos puntos importantes para que tomes notas. Si nos estás viendo a través de las redes, toma nota no solo del, del bosquejo, pero tenemos unos avisos importantes para darles y más adelante durante el transcurso de la enseñanza. Lo voy a ir dando, muy bien Entonces quiero hablarte de la, la dimensión de la oración Porque sabes, una cosa es orar Pero otra cosa es dimensionar la oración Amén, entonces quiero Empezar por comentarte lo que es la oración Que ya muchas veces lo hemos hablado y lo hemos explicado Pero la oración es hablar Viene del latín orare, perdón voy a tomar un poco de agua <coughs> perdón, viene del de latín orare, que quiere decir hablar, ¿no? Hablar, por eso las clases de oratoria son clases que te enseñan cómo hablar ante el público, por ejemplo, ¿no? Entonces, orare es el, el original, el latín, y quiere decir hablar, hablar con Dios, pero eh, el hablar es un hablar, no como a veces creemos que oramos y ya estamos hablando con Dios, sino realmente un hablar profundo, un hablar enfocado, un hablar donde tenemos una conversación con Él y Él puede tener una conversación con nosotros, porque normalmente nos gusta hacer como el monólogo, ¿no? Nada más hablamos y ahí te ves, Dios, ¿no? Ya me voy porque traigo prisa. Entonces, no, tenemos que hablar de esa manera. Hay rezos y los rezos es algo repetitivo, como por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración, es un modelo de cómo pedir diferentes puntos a Dios. Sin embargo, hay gente que lo ha hecho un rezo. ¿Qué hago para hacerlo un rezo solo? Lo repito 20 veces o 10. Ajá. Lo repito, lo repito, lo repito, pero mientras lo repito, pues ya me desenfoqué, estoy pensando en otras cosas. Y mientras lo repito, me estoy aquí sacando la mugre de la uña, mordiéndome la uña. Y entonces, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Ven tu reina Ven a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos no, soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes. ¿Sí me explicó? O sea, estás, pero en verdad no estás, ¿no? Pero la oración tiene un enfoque, porque la oración es hablar y para hablar hay que enfocarnos con la persona con la que estamos dialogando y le miramos a los ojos y escucho qué piensa de lo que yo le digo, le digo y él me da su opinión y yo le respondo y tenemos una conversación y escucho sus comentarios y, 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 y así, ¿no? Hay un, hay un intercambio de comunicación. Inclusive puedo ver su rostro, si está enojado, si está contento, si le está cayendo lo que le digo, o necesitan tres cachetadas guajoloteras para que me entiendan. Pues con gusto yo siembro en ustedes, les impongo manos con toda la fuerza, con todo el rigor que se requiera, ¿verdad? Perdón, pero así es como se tiene una, una conversación. Y entonces nosotros tristemente creemos que oramos a Dios, pero oramos así como... Como vamos a orar por el hermano que tiene cáncer, Señor, te pedimos por nuestro hermano que tiene cáncer, Señor, sí, sánalo. En el nombre de Jesús declaramos que las llagas de Cristo tienen poder, Señor, y en tu nombre Él sana, Padre, en el nombre de Jesús, y lo que sigue, ¿no? Otro, ¿qué, qué más? Ahora vamos a orar por las finanzas y a darle, ¿no? Pero eso no es orar a Dios, ¿no? Porque mira, pa, para que me entiendas el nivel de oración en que debemos de orar, vamos a orar por el hermano que tiene cáncer. Esa fue la oración. Ahora fíjate, <coughs> vamos a orar por tu esposa. Que tiene cáncer? ¿Qué pasó? Rápido, nomás necesito 20 segundos de tu tiempo Para orar por tu esposa con cáncer Por tu hijo desahuciado Exacto Entonces ya es diferente, ¿no? Porque si es tu hijo, tu esposa Hay lágrimas, hay clamor, hay ayuno, hay dolor Pero tu hermano que tiene cáncer Es tu hermano Entonces, ¿qué nivel de oración estamos haciendo? La rapidez. Señor, bendice sus alimentos, que nos hagan bien en el nombre de Jesús. Amén. Es más, si alguien ahora así como rápido, digo no que tampoco te tomes media hora para hablar por los alimentos, pero si alguien, Señor, te pedimos y que bendigas la comunión en la mesa y lleva los que. Ah, ya, 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 porque tenemos hambre. Bueno, si tienes hambre, pues no ores. Come y cuando estés saciado y contento para hablar, entonces ya le dice, Señor, gracias porque hoy me diste de comer. Porque ya te lo comiste, ¿verdad? Pero traías prisa. Ay, porque así somos, ¿eh? No, con Dios siempre, nunca. Te, ¿Si ¿sí te das cuenta que nunca tenemos tiempo para Dios? híjole, iba a orar, pero no me dio tiempo. Iba a venir al curso, pero se me atravesó otra cosa. Pero nunca se han fijado en su teléfono que luego les dice cuánto tiempo estuviste en las redes o en tu teléfono, la actividad. Cuatro horas diarias o cinco, seis o dos o media hora, no lo sé. ¿Cuánto tiempo al día, eh? No a la semana. Ni siquiera cuatro horas a la semana le das a Dios. No me digas que las redes son más... ¿Te ah, es que el trabajo, ajá, bueno, ándale pues. ¿Y las redes qué? ¿Sí me explicó? Entonces, siempre que se trata de Dios no hay tiempo, pero siempre que se trata de nosotros queremos que el mundo se detenga y Dios y todos los hermanos nos pongan atención. Porque se trata de mí. Pero la vida cristiana se trata de Él. Amén. Y tenemos que enfocarnos en eso Entonces vamos a aprender un poco acerca de la oración Y sabes, los salmos Por ejemplo, los salmos de David son oraciones Cantadas a Dios, o sea, fíjate No solo lo oraba David Le componía el cántico Y luego se lo decía cantando Qué intenso, ¿no? Qué se daba el tiempo no solo de orar largo y profundo Sino que hasta luego ay, Este salmo, el, 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 ¿cuál es el 91? El que está bien largo, el, el 91, el 119 Está bien largo. Imagínate el que oró todo eso a Dios, porque se tomó el tiempo. Pero tú quieres orar como el versículo que dice, orad sin cesar. Ya leí el versículo de hoy. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Cómo queremos todo bien rápido con Dios? Pero queremos una eternidad con Él Híjole, ¿qué te digo? Allá no va a haber internet, ¿eh? ni redes sociales Ni trabajo, ni universidad Piensa bien si de verdad vas a querer ir con Él en la vida eterna ¿eh? Porque no va a haber nada de lo que te gusta Ahí todo el tiempo, todo híjole Me da pena decírtelo, me da mucha pena Pero todo el tiempo es Dios, mano Híjole, perdóname que te quede mal Así van a estar las cosas allá Seguro si sí quieres ir. Si no, ahí está la puerta. Ya tú te sales y nosotros oramos, Señor, ya borra el nombre, Señor, no menos. Pero ve cómo somos. O sea, sí quiero ir, pero no quiero estar con Él. Bueno, ahí sí ya, ¿no? Porque a ver qué va a haber allá. Ojalá y se ponga bueno, ¿no? Pero ahorita, por, por ejemplo, mira, cuando alguien va a morir, ahorita todos oramos que nadie se muera. Como si fuera un castigo la vida eterna. O sea, sí, pero luego, sí, pero ahorita no, todavía tengo mucho, fíjate, tengo mucho por vivir como si lo que vivimos aquí fuera una vida. Cuando la verdad es que estamos caminando por este valle de sombra de muerte. La verdad es que vivimos una vida difícil aquí. La verdadera vida está allá y nadie quiere irse para allá, ni mandará a nadie allá. Cuando es lo mejor que podemos tener. Bueno, voy avanzando. ¿Sabes? Te decía, entonces, entonces eh, así oraba David, ¿no? Le hacía cánticos. Ahora, la oración no es solo un tiempo de peticiones a Dios, porque solo hacemos eso cuando oramos a Dios. Creemos que voy a orar a Dios para pedirle algo. Y no está mal, porque Dios nos enseña que pidamos y que pidamos creyendo y que donde dos o más se junten a pedir. Él no lo va a dar. O sea, pero ese es el punto uno de dos mil cuatrocientos noventa puntos de la oración. Y solo nos quedamos con el punto uno. Ahora, quiero decirte. El orar es como un ámbito espiritual que nos permite movernos en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Nos permite movernos en lo espiritual y en el reino de Dios también. Ese nivel tiene la oración, por eso se llama dimensión de la oración. Ahora fíjate, te quiero dar algunos ejemplos de esto que te acabo de mencionar Como cuando tú oras te mueves en ámbitos espirituales y de tiempo Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 55 al 60 Nos habla de la muerte de Esteban Y dice, pero estaba lleno, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús Que estaba a la distancia a la diestra de Dios y dijo He aquí veo los cielos Abiertos y al hijo del hombre Que está a la diestra de Dios Y bueno dice que nosotros se pusieron En ira y decidieron matarlo Pero imagínate que estás a punto De morir y los cielos se te abren Y está, estás aquí en el ámbito Terrenal igual que todos, todos solo ven Piedras y a Esteban A uno para aventárselas Y Esteban ya está viendo lo que está pasando En el reino de los cielos en ese mismo momento a Jesús sentado a la diestra del Padre Eso fue su última imagen antes de partir con el Señor Pero todavía alcanzó a decir esto en otra oración Dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió Fíjate qué intenso porque dice aquí que Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies De un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y pidió que los perdonara Ese Saulo, joven Saulo Era el apóstol Pablo Que ahí todavía ni era apóstol Ni se llamaba Pablo Saulo Era él Que perseguía a los cristianos Y fíjate el poder de la oración Que cuando oró Cuando oró no solo los cielos se abrieron Y él pudo ver la gloria de Dios Imagínate yo creo que las pedradas ya ni las sentía Porque aunque él estaba aquí en la tierra Sus ojos y todo su ser Ya estaban en el ámbito espiritual Ya estaban con el Señor Era cuestión de unos minutos Pero él aquí en la tierra Mientras lo estaban atormentando con las piedras Ya estaba disfrutando verla Imagínate ver la gloria de Dios ¿Tú crees que sentía las piedras? Estaba viendo la gloria de Dios Y luego todavía otra oración no les tomes en cuenta su pecado En ese momento los perdonó En ese momento los soltó Para que Dios pudiera transformarlos Perdonó a todos Incluyendo a Saulo que estaba ahí Y después entonces Dios vino sobre Saulo Lo alcanzó, lo convirtió Y le escribió el resto de su vida El mayor número de cartas En el, libro de, en el Nuevo Testamento Las escribió el apóstol Pablo Saulo el que estaba ahí cuidando las ropas Mientras apedreaban a Esteban ¿Sabes qué es eso? El poder de la oración Y a veces tú dices yo no perdono a mi hijo Yo no perdono a mi esposo porque no ha cambiado Es al revés Suelta el perdón, perdónalos Para que Dios pueda hacer la obra de ellos No los ates Para que Dios pueda obrar ese cambio que tú anhelas Tenemos que soltar Luego tenemos, punto número dos, el monte de la transfiguración. Aquí vemos otra vez cómo se mueven situaciones de tiempo y de espacio, momentos espirituales. En el monte de la transfiguración está en, en Mateo capítulo 17 versículo 1, es todo el capítulo, no lo voy a leer, pero te comento que Jesús toma a tres de sus discípulos, se los lleva al monte para apartarse, para estar en el monte. No dice que se subió a orar, pero sí se apartaron al monte. Y normalmente Jesús se apartaba a un monte para orar. Y estando ahí... Se transfiguró y lo vieron hablando con Elías y con Moisés. Estaba unos días de ser crucificado. Yo creo que le estaban dando el plan a Jesús: ¿Qué onda, Te manda Si tu papá resiste hasta el fin, esfuérzate y sé valiente. No sé qué conversación tuvieron, pero yo me imagino que estaban preparando los últimos detalles para tu salvación y la mía. Qué intenso, ¿no? Muy bien. Pero ahí estaba Jesús, que había ido a orar, cuando obtiene este tiempo de transfiguración, para hablar con Elías y con y con Moisés. Punto número tres, o tercer personaje que te comento, Pedro en la azotea, en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Del versículo 9 al versículo 20 No te voy a leer muchos por, por causa del tiempo Pero te doy las citas para que cheques en casa Pero Hechos 10 del 9 al 20 Nos cuenta la historia que Pedro Tenía hambre y mientras le preparaban algo Subió a la azotea de esa casa Donde estaba hospedado en la casa de Pedro El curtidor, o sea otro Pedro Su tocayo, en la casa del curtidor Y entonces mientras le hacían Dice que él subió y estando ahí tuvo una Subió para orar y tuvo una visión Y vio un lienzo ¿verdad? que descendía Así agarró de las cuatro esquinas Y descendía y luego se abrían las cuatro esquinas Y estaba lleno de animales inmundos Y una voz que le decía mata y come Y, entonces, y otra vez La misma visión tres veces Entonces dijo Señor yo nunca he comido un animal Inmundo porque es algo que Dios había mandado Pero así como lo mandó por protección Al pueblo ahora estaba Queriendo traer una revelación nueva Nueva A Pedro porque después de la revelación le dicen Te buscan allá abajo Y el Espíritu Santo Porque le estaba conectado por causa de la oración al Espíritu Y el Espíritu le dice Ve con ellos, no dudes en ir con ellos Baja y ve con ellos Y Dios por otro lado Había hablado a Cornelio para que mandara a Buscar a Pedro, para que llevaran a Pedro Para que le predicara a Cornelio Su familia y sus amigos Ese día por primera vez Pedro le predicó a los gentiles Y se convirtieron pero todo sucedió estando en oración. En oración Dios te revela, Dios te da profecía, te da visión. O sea, el orar te tiene que llevar a un ámbito espiritual. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces una oración de Señor te pedimos por el hermano que tiene cáncer para que tú lo sanes en el nombre de Jesús, amén. No funciona. Por eso luego dices, ¿por qué Dios a mí no me responde? ¿Y por qué tú no hablas bien con Dios? Si ¿Sí me explico, siéntate a hablar con Él. Tú no puedes estar hablando en la mañana... Con tu esposo, por ejemplo, las mujeres que nos choca Que los maridos no nos escuchen, ¿verdad? Te estoy hablando, sí, te estoy oyendo Y están en el teléfono ¿Qué te dije? ¿De qué? ¿Ya ves? Así nos ¿verdad? Entonces tú no puedes tener una conversación con tu marido Y estarle diciendo algo Que fíjate, que no sé qué, que entonces te encargo Porque ya me voy, pero metes al perro, sacas al perico, Que el otro, cierras la puerta El gas, que no se tire la leche Y le estás diciendo las instrucciones Y te subes arriba y Te subes arriba que Estoy profunda Estoy profunda Te subes a los cuartos ¿Verdad? Y entonces este, Tiendes las camas Y le sigues diciendo Pero él está abajo en la sala Y luego bajas Sales a, a, a regar las plantas Y él sigue en el mismo sillón Y luego vas al patio de adelante Porque llegó el de la basura Y sacas a tirar el bote Pero tú sigues dándole indicaciones Y luego regresas y le dices ¿Me entendiste? No hubo una conversación, la cortas, te vas, vienes, como cuando hablas y se te va la señal, y entonces oyes puros pedazos. Así le hablas a Dios en oración, en pura pedacería. Y estás orando, y luego te distraes, y luego, y luego te acuerdas que estabas orando, y dices, ay, te estaba diciendo, Señor, que sí, entonces tú... y luego al rato te acuerdas, así todo mocha tu oración, y luego te preguntas: ¿por qué Dios no te responde? O dices, ¿por qué otros Dios les habla? Y a mí no. Porque otros hablan con Dios y tú no, tú nomás le mandas telegram mensajes, audios. No tengo tiempo de oírte. Dios nomás te mando mi audio y ahí te encargo. Por eso no lo oyes. Ahora mira, entonces te decía: va pa Pedro, Pablo Pedro va y toda la familia que estaba con Cornelio y amigos se convirtieron. Otro ejemplo, número cuatro, Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, esto fue en Apocalipsis en el capítulo uno Y estando preso en la isla de Patmos, preso en la isla, Dios le revela, y así empieza el capítulo, no te lo voy a leer todo el capítulo Pero dice, estando en el Espíritu y para estar en el Espíritu hay que estar en oración, hay que estar conectados Y lo que te conecta es la oración, cuando realmente te metes en la oración y entonces, estando en el Espíritu, oyó una voz que le empezó a hablar ¿verdad? y Dios le empezó a revelar todo lo que es para nosotros el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones. Y ahí comenzó a escribirlo, porque estaba conectado en oración. ¿Por qué te cuento esto? Porque no quiero contarte hechos separados de hombres de fe, sino de cualquiera que ora. Ese es el resultado en cualquiera que dedica tiempo a la oración, por lo menos una hora diaria Y mientras tú vas orando Dios te va poniendo más y más hambre por orar Lo que cuesta es orar ¿Sabes que a las iglesias lo que más le cuesta es orar y predicar el Evangelio? Porque esos dos son los pilares de una iglesia Y el enemigo siempre va a tener una distracción, un temor, una duda Para predicar y, y, y distracciones para orar Porque si fuéramos una iglesia 100% oración y evangelismo, bueno ya Cristo hubiera venido, yo hubiéramos acabado de predicar a todos. Me explico: es importante orar, es importante despertar en nosotros el deseo de la oración, el hambre por la oración. Luego entonces Quiero decirte que también Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo orando, conectando con el Padre y conectando con el Espíritu Santo. Hace poquito te predicaba y te decía que me encanta esa oración que Jesús hace, eh, no, no, esa no la noté ahorita, pero me vino a la memoria, donde Jesús está orando al Padre y le dice, no te pido solamente por estos, cuando Jesús ya se iba, ya iba a ser crucificado. Le dijo, no solo te pido por estos, los discípulos, sino por todos aquellos que crean por el Evangelio de ellos. O sea, tú y yo, él hizo una oración hace más de dos mil años para ti, para mí, para cada generación que ha pasado y para las que vendrán que nos convirtiéramos por el testimonio de los discípulos, de lo que ellos han predicado y que ellos a su vez predicaron y esos a otros, a otros hasta llegar a nosotros y que nosotros predicaremos para llegar a otros y en ese momento la oración de Jesús te involucraba a ti y a mí esto está hablando de que la oración rompe espacio, rompe tiempo, pasan los años y los siglos y la oración sigue latente. ¿Me explico? Tiene poder todavía, tiene vida, no caduca la oración. Dile al que tienes al lado, la oración de a Dios no caduca. Y entonces eh, otro, eh, te decía Jesús oraba por ejemplo y vemos a Jesús también afligido Dice la palabra como punto número uno de las oraciones de Jesús eh, La elección de los doce apóstoles en Lucas capítulo 6 versículo 12 al 13 Dice en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también Llamo apóstoles. Pero mire qué intenso. Dice que pasó la noche orando. Tú y yo le llamamos como si fuera un evento especial, velada de oración. Este era un estilo de vida de Jesús. Él podía pasar toda la día, todo el día orando o toda la noche orando porque le gustaba hablar con su padre. O sea, le gustaba pasar tiempo con su papá. Por eso, ay, me toca ahora la, la vigilia de las tres, ¿no? No, no estaba cumpliendo un reglamento. Él. Solo se estaba deleitando en su Padre Y pasaba todo el tiempo con Él Porque el, la Trinidad se había separado El Padre y, y el Espíritu Santo Estaban en el cielo Jesús en la tierra Y su única conexión con ellos era la oración Igual que la única conexión Que tenemos nosotros con ellos Es la oración Pero la menospreciamos No invertimos bastante tiempo en orar y me, Digo bastante Media hora ahorita Una hora por la tarde Media hora en la noche O sea Bastante y más todavía Eso tomándote tu tiempo sentado O postrado Aparte mientras manejas, mientras trastes Mientras, por eso Jesús decía Orad sin cesar O sea, eso es como Quédate en contacto conmigo No me bloquees No me dejes en visto Para el lenguaje de los chavos ¿Sí me explico? Entonces Ah um, entonces Jesús pasaba tiempo orando Y pasó toda la noche Mira, pasó toda la noche orando Para saber quiénes iban a ser sus doce discípulos Toda la noche No tomó una decisión a la ligera Nosotros así, Señor te pido por mi trabajo Tú muéstrame, dame un trabajo Ya Cualquier trabajo que te ofrecen Dicen, ya Dios me respondió Y si ese no era el trabajo A veces lo tomas Y luego te llegó una mejor oportunidad Y ya estabas en otro trabajo porque solo oraste y lo que te llegue crees que es Dios Pero también el enemigo trabaja ¿eh? Para confundirnos Entonces tenemos que tomar tiempo para orar Yo conocí a una persona que me decía Ay no sabes Dios y, me, y era de verdad Tengo 20 pretendientes me dijo Y me mencionó los 20 Yo le conocía a alguien cercano 20 Me dijo y no sé cuál escoger no, Porque mira, con este esto, con este este beneficio, con este este, con este este, con este este, tengo 20. Y yo le dije, mira, te voy a decir. Pero en ese momento, Dios, no crees que yo, ay, sí, Juan Camané, mira mis mangas largas que traigo de aquí, me lo saqué. No, de verdad, yo supe que en ese momento Dios mismo me dijo eso para que se lo dijera. Ni yo me lo hubiera pensado. Yo misma dije, wow, gracias por el soplido, Dios, ¿no? Y yo le dije, mira, tú crees que tienes 20 oportunidades. Pero de los veinte solo uno Es de parte de Dios Los otros diecinueve Son distracciones del diablo Para que te equivoques Pero cuando tú oras Cuando tú eres alguien que pasa tiempo orando Te va a venir de parte de Dios La confirmación Para que no te equivoques Por eso es importante orar a Jesús oró por sus doce Le faltó tres días más de oración Porque se equivocó con uno no, Judas No Judas iba dentro del paquete incluido Porque tenía que haber uno Que le traicionara, Jesús sabía lo que venía Jesús decía, a mi hora uno ha llegado Él sabía cómo iba a llegar y sabía quién lo iba a delatar Se lo dijo a los discípulos, no les caía el veinte El que moja el pan ahora conmigo Casi les hacía así Jesús Y no les caía el veinte Y todavía Juan así recostado, seré yo Maestro y ni estaba remojando el pan el otro O sea, Solo uno está remojando el pan ahora Todos miren Y todos, ¿quién será? Pero el paquete iba incluido Porque tenía que haber uno que lo traicionara Para que lo entregara Para que Jesús fuera a la cruz Para que tú y yo fuéramos rescatados Amén Pero hay que orar hasta para eso Imagínate, no, yo diría No, pues si sí me faltó oración Porque ¿por qué me salió un traidor, no? pero cuando entiendes los propósitos de Dios y eso Dios te lo revela en oración. ¿Si ¿Sí estás conmigo? ¿O se están durmiendo porque estoy hablando de la oración? Vamos a orar. ¿No? Con gemidos indecibles. Ok. Entonces... Eh, Mira Jesús oraba, eh, oh, punto número dos de otra oración de Jesús otra, te Menciono una segunda oración Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí, velad conmigo Mateo 26, 38 Oren conmigo por favor, me siento Dice que estaba triste hasta la muerte ¿Sabes qué es estar triste hasta la muerte? Que estás tan triste que deseas morirte Aquí le llamamos depresión Así estaba Jesús Triste hasta la muerte porque ya había llegado su tiempo Y yo creo que no estaba triste por él Sino por los que no fueran a recibirlo como salvador Eso es bastante triste Su propósito era salvar a todos Pero no todos iban a querer la salvación Eso era triste a otra oración que Jesús hizo dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Algo importante cuando oramos es que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, esta es mi petición, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta a nuestras vidas. Muchas veces no es lo que queremos. Pero es bueno, agradable y perfecto Es como cuando dice a tu hijo, tómate la medicina Y él no quiere Que no quiera, no quiere decir que la medicina es mala ¿Verdad? Entonces, aunque él no quiera, tú se la das Porque sabes que es bueno y que le va a curar ¿No? Entonces el niño no lo entiende, piensa que tú no le amas Pero al final está contento Al final se cura, está contento y todos estamos felices ¿No? Y así pasa, entonces, eh, de hecho, mismo Jesús nos recomienda Orar sin cesar, como te decía hace rato, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar, o sea, es orar todo el tiempo, pero no queremos. Y a veces sí oras haciendo cosas, fíjate, eso es falta de enfoque, oramos mientras nos bañamos en el carro, mientras lavamos trastes, que luego hasta se te olvida y luego retomas y se te olvida. Así que te digo que toda mordida la oración pero nunca nos sentamos y hacemos un alto para orar. Eso es falta de enfoque. ¿Y sabes qué ha, ha, ha lastimado mucho el enfoque en nosotros? Quiero que le des un codazo al de al lado y le digas, pon atención que ahí te, ahí te va una piedra. Dile, ¿listo para esquivar la piedra? No importa cuánto se muevan para esquivarla. Ya me entrené con la onda. ¿No? Te voy a decir algo. De por sí nos cuesta enfocarnos en la oración, cada vez de tiempo en tiempo es más difícil enfocarte en la oración, en la lectura de la palabra, aún en la predicación, porque las redes sociales y ver el teléfono y la luz del teléfono y las cosas que pasan tan rápido hacen que los niños y los adultos perdamos el enfoque de algo que lleva tiempo. O sea, tomar media hora para escuchar una predicación, no vaya, te dormiste cuatro veces, porque tiene que ser rapidito como TikTok. Entonces, una vez que te inyectan así el cerebro, tu cerebro quiere cuatro, cada cuatro segundos cambio de imagen, cambio de tema, cambio de punto, y si no, ya no puedes enfocarte. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuida tu cerebro, TikTok te está dañando y tus demás redes también. Es en serio, es en serio. Está habiendo un retroceso en el aprendizaje, en la memorización, en el enfoque, por causa de las redes sociales. No dejes que las redes te frían el cerebro. Cuídate ¿Sale? Esa monedita de oro Se las regalo, no venía en el, devocio, en el En la predicación, pero Hoy ando espléndida Ahí les va su domingo A los que nos ven en las redes Tu domingazo, muy bien Entonces Este eh, Juan 14, 13 Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que te decía: Jesús va a responder a las oraciones, pero hazle una oración enfocada, escucha su voz, escucha si él está de acuerdo en lo que tú estás pidiendo. Ah, es que yo quiero esta novia, Dios, y mi mamá no me deja. Hasta está orando para que me estorbes, Dios, pero yo sé que tú me vas a respaldar para que yo crea más en ti. Ay, pero qué oración tan inmadura, ¿no? Hasta condicionada. Mi mamá, que es mujer de oración, ora. Pero tú me vas a respaldar para que yo siga yendo a la iglesia, si no, ya no voy. Uy, no, bueno, ¿qué te digo? Los cielos están estremecidos. Porque tú no vas a venir. Te estamos extrañando como no tienes una idea. Por favor, vuelve. No te enojes con Dios. Más adelante vas a entender que él no tenía la culpa. Perdónalo. ¿Sí me explicó? ¿A qué ver? Pero así somos cuando oramos. Pedimos mal. Confesemos, dice la palabra, vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Santiago capítulo 5, versículo 16 Te la vuelvo a leer Confesemos nuestras ofensas unos a otros Y oremos unos por otros para que seamos sanados La oración eficaz del justo puede mucho Y sabes tú y yo no somos justos porque hacemos buenas cosas Somos justos porque Jesús pagó el precio y Él nos justifica eso nos hace justos Y si ya somos justos Y la oración del justo ¿Puede mucho? Pues si ya somos justos No detengamos nuestra boca Constantemente de orar Porque nuestra oración Puede mucho Ora por todo lo que se te cruce En el camino Que se cayó Vamos a orar Que no haya consecuencias Que pasó un accidente Vamos a orar Que todo salga con bien Que perdió el auto Vamos a orar Para que Dios le reponga Vamos a orar Porque Dios debe ser El centro de nuestra vida Y de todo tenemos que orar Pero bien orado No como te dije hace rato ¿Verdad? Ahora las oraciones, quiero decirte, tienen poder al salir de nuestra boca Con ello activamos la voluntad de Dios en aquello que pedimos Activamos el poder de Dios para que las cosas sucedan En la oración de fe, perdón, es la oración de fe la que activa los milagros de Dios Y te voy a mencionar ahora diferentes, en corto diferentes historias Donde ellos oraron y hubo milagros porque hay veces que son oraciones contestadas Como dame un descanso, dame Pero hay situaciones que oramos que vemos milagros Y no es quién fue quien oró Sino que oró con fe Me explico Por eso algunas veces tú has orado Con fe y recibes tu milagro Y otras no Porque no oras con la misma fe Oras pero en el fondo crees que Dios No va a poder hacerlo Pero tenemos que orar con fe Por ejemplo, te voy a dar ejemplo número uno Josué oró y el sol se paró. Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró, así está escrito y El sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi un día entero Lo dice Josué capítulo ya, los había, ya les había dicho Josué 10, 12, 13 Fíjate qué interesante porque dice que entonces Josué habló con Jehová Y hablar es orar Y orar es hablar y me imagino que no fue así como, oye Dios, ¿cómo ves? Es que quería pedirte, ahorita que tenemos esta conversación tú y yo. Um, ¿Cómo ves? Eh, no sé, estaba pensando si creo yo, si te tuvieras un día él solo, por un cachu, casi, casi un día completo, porque eso nos daría ventaja sobre. No, yo creo que él oró, ¿no? Cuando dice habló, me encanta porque oró. Y yo creo que su oración fue con clamor y con autoridad. Y, Señor, en el nombre de Jesús. Es que no, aquí todavía no decía en el nombre de Jesús. ¿verdad? Ay, me emocioné. Pero Señor, danos la victoria, Padre Delante de nuestros enemigos Que tu nombre no sea avergonzado Señor, ayuda, detén el sol Danos más tiempo de prórroga con el día Para poder tomar ventaja de nuestros Y oró, y lo que decretó Ocurrió en un milagro Que hasta la NASA Lo tiene registrado para el acomodo De sus computadoras Porque las computadoras desmarcaban Que había una falla de un día entero Cuando iban a mandar unos, este, ¿cómo se llaman estos? satélites? Ahí búscalo en internet, impresionante. Y tuvieron que buscar la falla y estaba escrita en la Biblia, en la palabra de mi papá. Ahí estaba la respuesta para los científicos. Muy bien. Otra, punto número, digo, segundo ejemplo, el rey Ezequías oró y, y Dios le añadió 15 años más de vida. Isaías 38, versículo 1. Al 6, Isaías 38 del 1 al 6 El rey Ezequías Dios le había mandado a un profeta diciéndole Prepara tu casa, pon en orden tu casa porque ya vas a morir Y dice que él oró, lloró Clamó a Dios, le dijo mira yo me he corregido He cambiado, ve toma en cuenta que ahora Estoy haciendo bien las cosas, por favor dame oportunidad Y Dios le mandó al profeta eh, Isaías para decirle Que había escuchado su oración, su clamor Obviamente sus obras de lo que habían tenido Conversación en oración y le dijo que le iba a añadir Y se los añadió Y ese día cuando le añadió 15, días más, 15 años más de vida También, ahí está la diferencia que falta del día De ese día que les digo De Josué ah, Oró y casi se detuvo un día La otra diferencia está aquí Porque entonces dijo, ¿y como señal ¿Qué quieres? ¿Que se adelante o se atrase el reloj? O que se atrase el reloj? Eso es difícil Y atrasó el reloj Ciertos grados No me acuerdo cuántos grados, 15 grados, algo así 10 grados o más o menos ¿lo acabas de leer? ¿me estás dando información? Okay. 10 grados dice mi cuñado, si no él se equivocó, por eso yo dije yo no me acuerdo, 10 grados que queda sentado en el libro de las actas 10 grados es la diferencia que falta cuando hacen la conversión en tiempo para completar el día completo que la NASA no encontraba ese es mi Dios, del cual me gozo y me siento orgullosa muy bien, mi papá Otra, Jesús que oró Para pasar el cáliz y Esta me encanta, porque esta es otra oración De milagro, fíjate Jesús oró para pasar el cáliz De largo y Dios no respondió Porque el propósito era otro Mateo 26, 39 Mateo 26, 39 Jesús oró, pase de mí esta copa Y Dios no le respondió ¿Dónde está el milagro? Voltea a ver al de al lado Mírate a ti mismo y di, gracias por el milagro de una oración no contestada. Pero aún Jesús dejó la puerta abierta porque Jesús dijo, esta es mi petición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra pequeña oración dentro de su oración, incluyendo primero que nada la voluntad de Dios. Y Dios no le respondió porque tenía algo más excelso. Tenía que salvar a toda la humanidad, pero luego la recompensa que Jesús tuvo... No tiene igual. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces um, va a haber ocasiones que ores y Dios no te va a dar lo que quieras y no por eso Dios no hace milagros, pero es como Jesús. Había algo más excelso y a veces tú puedes haber orado por un familiar y Dios lo sanó. Y oraste por otro y Dios se lo llevó. No es que Dios no te escuche o Dios no pueda hacer milagros, simplemente Dios tenía un propósito más excelso que lo que tú tenías en tu corazón o en tu cabeza. A veces es egoísmo lo que nos hace retener a las personas Y no dejarlas ir Pero lo mejor que a cualquiera de nosotros Que conocemos a Jesús Nos puede ocurrir Es la vida eterna Y para ello hay que cerrar los ojos aquí Y abrirlos delante de Él Aunque tengamos temor Que no deberíamos Porque conocemos sus promesas Ajá otro ejemplo, Elías oró por El niño y este resucitó, primero De Reyes capítulo 17 21-24, estamos hablando Del poder de la oración Y dice aquí que eh, eh, le llevaron Al niño, vuelto te lo leo, y, se, y se tendió sobre el niño Tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego Que hagas volver el alma de este niño a él Y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño Volvió a él y revivió Tomando luego Elías al niño Lo trajo del aposento a la casa Y lo dio a su madre Y le dijo Elías Mira tu hijo vive Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco Que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdad en tu boca Qué fuerte porque lo que esta mujer Está reconociendo es que la palabra de Dios Es verdad en la boca del profeta La palabra de Dios siempre es verdad pero esa verdad habitaba en la boca de él cuando él oraba. Porque él oró usando la palabra. Por eso la palabra de Dios estaba viva en la boca del profeta. Entonces cuando tú y yo oramos, Dios escucha nuestra oración. Cuando tú y yo oramos, enfocadamente podemos ver milagros ocurrir. Tenemos una conversación, una conexión espiritual. Movemos ámbitos espirituales, tiempo, espacio, a través de la oración. Pero cuando oramos con la palabra... Eso es una bomba atómica. La palabra no vuelve vacía. La palabra siempre da el fruto, solita la palabra, solo declárala: el poder no es tuyo en esa oración. La palabra ya trae contenido el poder, solo pronúnciala. Cuando ores, usa citas bíblicas de lo que dice la palabra acerca del asunto por el cual estás orando, y tú vas a ver la respuesta y el milagro de parte de Dios. Quiero darte algunas recomendaciones, ya casi voy a acabar mi enseñanza, pero no sin antes darte algunas recomendaciones de libros para, para que puedas leer. Quiero decirte que lo dije en el primer servicio y los libros que teníamos ya se agotaron, pero tú puedes ir y encargar tus libros, dejas tu nombre, tu teléfono y la mitad del costo para que ellos te lo traigan. ¿Por qué es importante que compres estos libros? Te voy a explicar algo rápido, aprovechando que el pastor no está aquí como si no fuera a ver la prédica para regañarme luego por el tiempo. Muy bien, te lo voy a decir. Este año no va a haber un devocional como tal, como los devocionales que siempre compran para contestar, para trabajar en él cada día de su vida, de su año. No se hizo un devocional impreso, pero sí hay un devocional y el devocional tiene que ver con... Todas las veces que Dios habló a los hombres en la Biblia desde el principio hasta el fin de la Escritura, que Él le habló a hombres y a mujeres cuando estos oraban y las respuestas que Dios oraba. De eso se va a tratar el devocional. Las respuestas, Dios hablando al hombre, Dios queriéndote hablar a ti, pero no va a ocurrir cuando no hay una conversación. Nunca tuviste una conversación con Él, ¿qué te puede decir si tú no platicas con Él? Pero ten una conversación de oración en serio y cada vez que la tengas vas a tener una respuesta De parte de Dios Ya sea que oigas su voz hablándote No en tu oído, en tu mente O porque las cosas ya se realizaron Dios respondió Dios actuó a tu favor, amén De eso se va a tratar el devocional Y quiero decirte que el devocional va, va a venir escrito En los grupos de conexión Ahora en el estudio de grupos de conexión Así es que cada vez que tú vas a tu grupo de conexión Ves lo que te tocaba del devocional De esta semana Aprendes tu devocional acerca de cómo Dios habla a, al hombre y cómo Dios va a hablar a tu vida, acerca de la oración, de la importancia de orar. Y entonces tú lo ves en la semana y el resto de la semana solo vas a orar. Y la siguiente semana vas a aprender algo nuevo de la oración y de cómo Dios respondía a las oraciones y hablaba a los hombres en la Biblia. Y el resto de la semana vas a seguir orando. Y durante el año te vamos a enseñar a orar profundo A orar intenso A orar de diferentes maneras Y a combinar las oraciones A veces estamos clamando y pidiendo por algo Pero requiere hacer guerra espiritual Y vamos a hacer guerra espiritual A veces lo que requiere es solo clamor Y adoración a Dios y estar adorando Mientras Él pelea tu batalla Y así, y a veces tienes que combinar diferentes tipos de oraciones como, como en ese momento Esteban que estaba muriendo y se estaba entregando al Señor Pero de una vez aprovechó y lloró para Soltar el perdón y ahí vamos haciendo diferentes cosas en la oración. Entonces este año te vamos a enseñar a orar de una manera relevante. A orar de tal manera que pueda, puedas decir que tienes una oración, una dimensión de la oración en tu vida. Que puedas entenderla y vivirla Y meterte en esa dimensión De la oración para que veas milagros Señales, prodigios, para que oigas la voz de Dios Hablándote, para que te enamores de Dios Para que te conectes con Él Mira estas alabanzas que hablan de Y la van a cantar ahorita que vamos a terminar Y mientras ella cantaba en el primer servicio Dije Ay, no puedo creer es que quiero que escuches la letra Y aunque es hermosa Solamente cuando lo has vivido Esa letra te hace llorar porque vives lo que la letra dice O sea, no la compusieron armando palabras bonitas Sino de una experiencia profunda en conexión con Dios Y escriben exactamente lo que están sintiendo Y eso te ocurre cuando tienes tiempos de oración con Dios Y de adoración, amén Te voy a re, entonces a recomendar estos libros Para que en el año también te vayas alimentando Y edificando con libros de oración es importante A lo mejor tú compras uno, tu esposo otro, tu hijo otro Y luego se los van intercambiando cuando van terminando Para orar específicamente Entre otras cosas muy padres que vas a aprender La cuarta dimensión De David Cho Para aprender a orar sin cesar Ya no vivo yo, es un libro espectacular De Christopher y Ángela Joan Te va a volar la cabeza Aunque ella oró por una situación Específica de su hijo, quiero decirte Y se lo digo a cada madre que se lo recomiendo tu hijo no tiene que estar pasando lo mismo que el hijo de Ángela Aquí lo que hay que aprender es a orar sin cesar Como ella oró Hasta ver el resultado se tardó cinco años orando Pero Dios transformó la vida de su hijo Te va a volar la cabeza el libro Te va a volar la cabeza Estés, Lo tengo mega subrayado ese libro Te va a volar la cabeza ¿no? Y cuanto más oraba su hijo era peor Peor no bueno yo me jalaba las greñas Mi hija se moría de risa De los corajes que así No puedo creer que está orando la mamá Está orando y el hijo es peor que no ore En mi momento de coraje ¿verdad? lo verdad Cinco años después Dios le dio un hijo pastor y director De un instituto bíblico Por si tenías problemas con tus hijos adolescentes Pues yo te animo Para que leas el libro y entiendas Sabes ella es la verdadera fundadora Del cuarto de guerra la película del cuarto de guerra Por la historia de ellos mismos Yo creo, cambiaron la versión Y cuál era el tema de oración Pero no fue la viejita la fundadora La fundadora del cuarto de guerra Es Ángela Es Ángela Joan Yo te animo para que puedas tener Tu cuarto de guerra este año Este me acaba de ocurrir, mira Si vamos a ver la oración ¿Por qué no hacer nuestro propio cuarto de guerra? Amén Vamos a trabajar en eso otro, oraciones que producen milagros Que siempre la oración enfocada produce milagros Pero este también, ah no bueno, yo lloraba con este El Hacedor de Círculos de Mark Patterson Mark Patterson Oraciones que transforman que te, esta, Este libro en especial se lo recomiendo solamente A la gente que ya es una gente que ora que si sí tiene tiempos de oración, que ora diario, que se mete con Dios, que ora por otros, no solo anda buscando, oren por mí, oren por mí, no ese ya ora por él y ora por otros. Entonces te recomiendo este libro, El Intercesor de Res Howell. Si te quedan dudas cuando lo lees, ven conmigo, no tengas temor. Porque cuando lees ese libro, hasta yo lo pensé que, ay, creo que ni cristiana soy. Pero sabes, salvos somos, cristianos hay niveles. Y este nivel de res te reta Te reta Y te das cuenta que te falta mucho Por vivir de la vida cristiana Salvo eres Conste, ¿eh? lo estoy diciendo Que queda sentado en el acta, salvo Somos todos Viv Seguir a Cristo Unos vamos arrastrando la cobija Y otros ya se les cayó la cobija Y así, voy avanzando Ok otros más hay otros como la esposa que ora. Si tienes problemas en tu matrimonio, en lugar de echarle pleito a tu marido, ponte a orar, ponte, ocúpate en la oración y despreocúpate de los problemas con tu esposo. Amén. Y así hay otros puedes venir a la librería, pero estos te los recomiendo, los he leído, me han impactado, me, me llenan, me emocionan, me apasionan. Mira, te comento tantito. El, el del, el del hacedor de círculos entre las, que to, me vienen tantas ideas de lo que él hacía, pero el hacedor de círculos cuenta este pastor que él estaba orando por una iglesia, por un lugar. Y entonces todos los días caminaba, caminaba, caminaba un camino, y desde ahí había propuesto hacer un círculo de oración en el lugar que él quería, el lugar, y este era el lugar, digamos. Y entonces ahí oraba alrededor. Pero siempre que salía de su casa, venía a orar, y pero desde su casa venía orando. Venía una Señor te pido Yo declaro que lo que pise la planta de nuestros pies Señor tú no lo vas a dar en posesión Y ya llegaba al lugar y hacía un círculo de oración Y empezaba a orar Para que Dios se lo diera y pasados unos años O no me acuerdo si fueron unos años Dios le empieza a dar pero en lugar de darle ese lugar Le da un lugar como aquí Entonces Dios dice Señor pero es Pero es no lo que te pedí, te pedí allá no Y luego Dios le da un lugar como acá no sí, Señor pero es que O es cambio de planes o no entendí tu voluntad O no es allá o porque aquí al final del día Dios le responde, sí, yo te voy a dar lo que me pediste, te lo di. Pero cuando hacías el círculo de oración, venías orando desde tu casa. Así es que todo lo que pisó la planta de tus pies, te lo di con el lugar que me pediste también. Qué intenso, porque a veces oramos y no dimensionamos el poder de la oración. Quiero que a partir de hoy puedas entender que hay un poder que Dios te ha dado en la oración. Y que lo uses y dejemos de hacer Oraciones chiquitas Oraciones cortitas Oracioncitas desenfocaditas Y podamos pararnos como lo que somos Hijos de Dios, embestidos del Poder y de la gloria De Dios, que está La gloria que cuando oras Mueves ámbitos espirituales Y tus oraciones trascienden, amén Avanzo este, Una oración trasciende Tiempo y espacio, una vez que la soltamos y más cuando Esta va acompañada de la palabra No vuelve vacía, sino que cumple El propósito por el cual es enviada Como Daniel cuando oró Dice la palabra que él oró eh, Que él oró y eh, Por 21 días ¿verdad? Había visto que ya iba a acabar la, El tiempo de la deportación que estaban en Babilonia, había dicho Dios 70 años Dijo ya se van a cumplir, el profeta dijo y Empezó a revisar las profecías y dijo ya Ya es el tiempo y entonces oró ¿verdad? Y en 21 días llegó el ángel y le respondió Y le dijo Daniel Tu oración fue contestada desde el primer día Pero el príncipe de Persia Que es el enemigo, se me opuso Y tuvo que librar una batalla Contra el príncipe de Persia, el enemigo Porque no quería que llegara Con la respuesta Daniel Entonces yo quiero que sepas que Desde el primer momento que tú oras Dios ya te respondió desde el primer momento que tú oras, se está gestando la oración, lo que tú ya declaraste con tu boca y más si soltaste la palabra, saca la oración y esa oración comienza a girar en el ambiente, en el tiempo, en el espacio Pasan los años y tú crees que Dios no te respondió Ya estás dejado de orar Pero esto está creciendo como una bola de nieve La oración sigue ahí latente Latente, 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 latente Eso es lo que quiero darte en este mensaje Tu oración nunca va a perecer La oración queda latente Y cuando llegue el momento del cumplimiento Vas a ver el milagro Vas a ver la respuesta de Dios La oración va latiendo con tu corazón en ella Y escúchame lo que te digo Aún si tú mueres Tu oración no va a morir contigo Así es que ora todo lo que puedas Porque cuando ya no estés aquí Si hiciste mil oraciones Hay mil bolas de, de, de espirituales latiendo, 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 latiendo Y cada una de ellas va a explotar Y se va a cumplir Ora por tus hijos, ora por tus nietos Ora por tus vinietos que no vas a conocer Ora por las esposas de ellos Y por sus llamados y sus ministerios Ora, ora por tu matrimonio Ora por establecer el reino Ora por la gloria de Dios Ora derribando las artimañas del enemigo y Son esferas y esferas y esferas Latiendo en el espacio Y solo es cuestión de tiempo Para que cada una de ellas reviente Y se cumpla Porque la oración del justo Puede mucho, por favor justos no cierren su boca Oren todos los días sin cesar, en todo tiempo Y creemos un ambiente espiritual que derribe las tinieblas del enemigo Y establezca el reino de Dios en la tierra Y si nos vamos tu oración no se va contigo Y te lo digo porque, porque te comento que Y te comparto rápidamente que yo recuerdo que, que en el, eh, he tenido ocasiones que he tenido familiares en, en mi oficina, perdón me estoy atorando porque vi el tiempo, he visto gente en mi oficina, no una vez, muchas, el, el testimonio es parecido y es el mismo que te voy a decir, pero han sido diferentes o casos de personas. Que llegan y nos empiezan Ah pues este, llegamos a la iglesia Ya tenemos seis meses, estamos muy contentos Pues queremos congregarnos y, Pero tenemos problemas, mi esposa y yo Y pues queremos eh, ayuda y mejorar nuestro matrimonio y, y empezamos a platicar ¿Y cuánto tiempo tienen de cristianos? No, pues, bueno yo, bueno ahorita apenas recibimos a Cristo Pero bueno yo ya desde chiquito Mi mamá me llevaba a la iglesia Esto que te estoy diciendo lo he oído muchas veces Mi mamá me llevaba a la iglesia Mis papás o mi abuelita me llevaba a la iglesia Abuelitas tráiganse a los nietos mi abuelita me llevaba a la iglesia, pero luego ya cuando, cuando era chiquito, pero luego pues ya cuando cumplí 18 me alejé de la iglesia, me alejé del Señor y luego pues anduve mal y en el alcohol o en esto, en lo otro, y luego me junté. Sí, o sea, sí, ¿no? Y luego me junté. Y bueno, y hemos tenido problemas. Ya tienen hijos adolescentes con problemas también. Y pues ya estamos aquí, pues venimos y entonces, Pero entonces ¿cómo supiste, no fue tu mamá la que te predicó No, mi mamá ya murió Cuando yo tenía 22 Mi mamá se murió Y bueno, todo lo que ya le conté Y todo, pero un amigo del trabajo me predicó Yo me acordé lo que mi mamá me enseñaba Y pues empecé a buscar una iglesia y llegamos aquí Y cuando yo veo eso digo Su mamá no está para ver Sus oraciones contestadas y yo digo, Dios, qué privilegio Que tengo enfrente de mí Un milagro El milagro que una madre estuvo esperando Y que sus ojos no vieron aquí Pero que probablemente lo están viendo arriba Y a mí me toca ver el milagro de frente El hijo de vuelta a los brazos del padre Las oraciones no van a perecer contigo Ora todo lo que puedas Más de lo que puedas Ora sin cesar Porque el día que perezcas Tus oraciones quedaron latentes Con tu corazón Con tu clamor y tus lágrimas Gestándose y creciendo Y aunque tú no estés Todas esas oraciones Seguirán reventando Explotando Y cumpliéndose Hay poder en la oración Y queremos iglesia Que lo entiendas Que lo vivas Que lo experimentes Y que se convierta Como en Jesús En nuestro estilo de vida Amén Vamos a terminar Vamos a ponernos de pie Sabes Romanos 10 Del 8 al 10 dice Con eso termino La oración de fe Puede salvar al pecador Es una oración de fe La que nos llevó A convertirnos A Jesucristo y tener salvación Para vida eterna, es una oración De fe, creyendo Creo que Jesús es el Hijo de Dios Y creo que Dios lo envió A la tierra Para morir por mis pecados Creo que Jesús me amó tanto Que pagó por mis culpas en esa cruz Y pagó ahí mis deudas Mis pecados, mis enfermedades Y dolencias y por él tengo Acceso a la vida eterna Cuando lo, lo digo Orando, creyendo en mi corazón Tengo vida eterna ¿Me entiendes? El poder de la oración Que es una oración la que salva al pecador cuando él puede creer esa oración y hacerla. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes todo control y autoridad de la vida de cada uno de nosotros. Y que podamos este año dimensionar, Señor, la oración en nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que tu palabra comience a dar fruto y a fluir de nuestras bocas como miel Señor fluye la miel del panal Así fluya Señor tu palabra de nuestros labios cada vez que oremos Que podamos entrar en una nueva dimensión de oración enfocada Una oración de poder, una oración Señor que mueva el cielo y la tierra Señor en tu nombre Una oración sabia, inteligente y conforme a tu voluntad para establecer tu reino en la tierra y para vivir milagros, señales y prodigios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te adoramos en esta hora.
1: Jesús.